0: Automobil wird präsentiert von Autodo, Dein starker Partner im Verkehr. Herzlich willkommen zurück bei Automobil. Mein Name ist Philipp Weimar und in der letzten Woche, da hat meine Kollegin Eva Morlang mit dem Flixbus-Sprecher Sebastian Mayer über den neuen E-Bus von Flixbus gesprochen, der auf der Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt am Main fährt. Die beiden haben sich auch darüber unterhalten, warum es keinen deutschen Hersteller gibt, der für Flixbus E-Busse hätte bauen können. Denn Flixbus hat auf den chinesischen Hersteller BYD, das steht für Build Your Dream, zurückgegriffen, weil eben aus technischen Gründen kein deutscher Hersteller in Frage gekommen wäre. Wenn Sie mögen, können Sie das Gespräch nochmal anhören auf der Detektor.fm-Homepage natürlich auch bei Apple Podcasts, Deezer, Spotify oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Heute geht es um was ganz anderes. Heute geht es um Mobilfunk, um den neuen Mobilfunkstandard 5G. Für den werden Ende November Lizenzen vergeben und Bislang ähm, war es so, dass die Großmobilfunkanbieter das eigentlich unter sich ausgemacht haben, also Telekom oder Vodafone oder Telefonica. Jetzt aber hat die Automobilbranche sich angemeldet und pocht ebenfalls auf Lizenzen, um das 5G-Netz selbst zu betreiben. Warum sie das machen wollen und welche Bedeutung der neue Mobilfunkstandard für die Automobilbranche hat, das habe ich Dusan Zivadinovic vom Fachmagazin CT gefragt. Hallo Herr Zivadinovic. Ja, schönen guten Tag. Erst hatten die deutschen Autobauer lediglich einen flächendeckenden Ausbau des 5G-Netzes von den Mobilfunkanbietern gefordert. Jetzt planen VW, Daimler und BMW die 5G-Netze selbst zu betreiben. Warum? Warum?
1: Da gibt es verschiedene Anwendungsfälle. Das einfacher zu Erklärende ist, das sind ja teilweise riesengroße Werksgelände. Und man kann nicht jetzt zu jeder Ecke und zu jedem Gebäude so viele Netzwerkkabel ran, ranziehen, ranschleppen, wie man es gerade möchte. Und so ein schnelles Mobilfunknetz, das ist weitaus flexibler, als jetzt überall Glasfaserkabel hinzuziehen. Man kann es dann halt diesen Monat hier einsetzen, nächsten Monat dort. Und das moderne 5G-Netz, das kann so konfiguriert werden, dass es auch mit sehr, sehr kurzen Latenzen arbeitet und sehr zuverlässig arbeitet. Dann gibt es natürlich auch die Fälle, wo zum Beispiel auf, in irgendeiner Werkshalle, wo Roboter gesteuert werden müssen. Und Roboter anzuschließen an äh, Glasfasernetze, das ist nicht immer ganz so einfach, wenn die großen Bewegungsradius haben oder solche Dinge. Dafür sind auch Mobilfunktechniken oder überhaupt Funktechniken sehr gut geeignet. Und 5G bringt, wie schon gesagt, dafür ganz gute... Eigenschaften mit. Das andere ist, die ähm, Autohersteller wollen diese Technik einfach in der ein, eigenen Fertigung einsetzen. Ähm, das ist einer der denkbaren Gründe. Das andere ist, die Autohersteller wollen auch Autos vernetzen. Und zwar mehr vernetzen, als man das heute so äh, gewohnt ist. Also man, man kennt das ja, dass manche Autos bereits Bedienelemente haben, mit denen man sich, was weiß ich, Musik aus dem Internet runterladen kann oder surfen kann, das kennt man schon, aber Autos könnten auch untereinander kommunizieren und äh, sich dabei, was weiß ich, so verkehrsbedeutsame Informationen mitteilen. Wenn, wenn ein Auto zum Beispiel über eine spiegelglatte Fahrbahn fährt und feststellt, dass die Bremswirkung nicht vernünftig ist, dann kann das umgehend an die nachfolgenden Fahrzeuge signalisiert werden, wenn die in Funkreichweite sind. Oder es gibt Möglichkeiten, dass mit Ampeln kommuniziert wird. Das sind alles Dinge, die braucht ein Autohersteller nicht auf seinem eigenen Betriebsgelände, um das aktiv zu nutzen, sondern man braucht das als Testnetz, um Fahrzeuge zu entwickeln.
0: Vergangene Woche hat Vodafone den ersten 5G-Masten in Deutschland in Betrieb genommen und das in einer gemeinsamen Marketingaktion mit dem E-Autobauer Ego. Was sagt das über die Relevanz von 5G für die Automobilbranche aus?
1: Na, Die finden das schon sehr wichtig. Es gibt eben ähm, diese beiden Elemente, dass man das 5G-Netz als riesengroße Spezifikation, ein Berg von Spezifikationen ist sehr, sehr, sehr umfassend konfigurierbar und sehr vielseitig anwendbar. Und man kann es nicht nur, wie bisher von Mobilfunknetzen gewohnt, für schnelles Surfen verwenden, sondern für vielfältige weitere Anwendungen. Und da ist ein für Autobauer wichtiger Teil die Kommunikation der Fahrzeuge untereinander beziehungsweise auch die Erweiterbarkeit, dass, sie, dass der Verkehrsfluss steuerbar wird durch eine zentrale Einheit.
0: Auf der anderen Seite ist es ja irgendwo auch bemerkenswert, dass ein riesiger Mobilfunkkonzern wie Vodafone mit einem vergleichsweise kleinen E-Autobauer eine PR-Aktion durchführt. Wie abhängig macht 5G die beiden Akteure voneinander?
1: Naja, das ist ein, ein Geben und Nehmen. Ähm, beide erwarten sich etwas von dem, von dem anderen Partner. Und eine Abhängigkeit würde ich jetzt darin nicht sehen. Es ist halt für beide einen Nutzen erkennbar. Die Mobilfunknetzbetreiber sehen, ähm, zusätzliche Möglichkeiten, äh, zusätzliche Geschäftsfelder und die Autohersteller sehen zusätzliche Funktionen, mit denen sie ihre äh, Kunden anlocken können. Außerdem gibt es natürlich auch Bestrebungen aus rechtlicher Sicht, das Autofahren immer zuverlässiger, also unfallfreier zu machen. Und von der Seite aus gibt es ein kleines bisschen Druck auf die Autohersteller, äh, entsprechende Vernetzungen einzubauen. Dazu kann man Mobilfunktechniken verwenden, muss man aber nicht, sodass die Autohersteller in einem relativ bequemen Umfeld agieren.
0: Die Telekom beklagt bereits, dass durch lokale Betreiber wie die einzelnen Automobilkonzerne die Bandbreite und Kapazität von 5G verringert werden würde. Bekommen es am Ende dann auch Privatkunden zu spüren, wenn die Automobilbranche ins Netz eingreift? Nee, das
1: sollte man jetzt nicht erwarten. Aus zweierlei Gründen. Einmal sind ja die Werksgelände natürlich überschaubar groß und wenn da jetzt ein Unternehmen eigene Mobilfunkzellen aufstellen sollte dann betrifft das eben das Werksgelände und die Reichweite der Zellen ist ja einstellbar. Also von daher ist das nicht so das große Drama. Und der andere Punkt ist, dass jetzt Netzbetreiber unter Umständen ihre Fälle davon schwimmen sehen. Das verstehe ich auch nicht so ganz, weil ja Netzbetreiber auch an der Spezifikation beteiligt gewesen sind und auch weiterhin die Spezifikation der 5G-Technik weitgehend bestimmen. Und dort selbst unter anderem auch festgeschrieben haben, dass solche Anwendungsfälle möglich werden sollen. Dafür sind auch spezielle, äh, separate Mobilfunkfrequenzen denkbar, sodass das überhaupt nicht mit dem interagiert, was man äh, im öffentlichen Mobilfunknetz verwendet. Die Kritik ist aus meiner Sicht nicht verständlich.
0: Jetzt äh, nehmen wir einmal an, die Automobilbranche geht bei der Netzvergabe leer aus. Was hätte das denn für Auswirkungen auf die Mobilität der Zukunft in Deutschland?
1: Na, gar keine. Also mhm. es gibt ja die Verpflichtung für die drei großen Netzbetreiber, dass sie das 5G-Netz auf entsprechende Weise ausbauen. Da gibt es Überlegungen, die den Anteil der Flächendeckung, den den man bisher kennt, ein bisschen größer zu machen, beziehungsweise auf 100 Prozent hochzufahren. Und die Mobilfunknetzbetreiber, also Autohersteller als Mobilfunknetzbetreiber, spielen da gar keine Rolle. Die haben natürlich selbst einen eigenen Nutzen davon. Aber das ist jetzt nicht entscheidend für die Produktion von Fahrzeugen.
0: Aber aus welchem Grund, denken Sie, pocht die Automobilbranche dann äh, darauf, dass sie die 5G-Netze selbst betreiben können?
1: Ach, es ist einfach bequemer, weil äh, man kann schalten und walten, wie man will. Man hat dann unter Umständen auch einen äh, größeren Ausschnitt vom Frequenzspektrum für sich alleine und kann darüber Sagen wir mal, wenn da jetzt 100 MHz für ein, ein bestimmtes Betriebsgelände zur Verfügung stehen, dann kann man darüber schalten und walten, wie man will und kann fallweise hohe Datenraten auf bestimmten Mobilfunkzellen gewährleisten oder äh, man kann kurze Latenzen und robuste Übertragungen einrichten, je nachdem, was man da gerade braucht, ob man von der Produktion spricht oder ob man von der User-Vernetzung oder PC-Vernetzung spricht. Das ist einfach bequemer und ja, also natürlich ist das auch ein Kostenfaktor für die Autohersteller, falls sie dahingehend spekulieren, aber da sind die Autohersteller ja nicht alleine. Dieses Konzept überlegen ja viele große Konzerne, die ähm, große Betriebsgelände haben. Das ist für solche Unternehmen nützlich. Gerade dafür wurden ja auch solche Spezifikationen ähm, mit aufgenommen, mit berücksichtigt.
0: Ende November vergibt die Bundesnetzagentur die Lizenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G. Erstmals pocht dabei auch die Autoindustrie auf eigene Netze. Warum das so ist, das habe ich Dusan Zivadinovic vom Fachmagazin CT gefragt. Wenn Sie Kritik oder Anregungen an Automobil haben dann können Sie das natürlich gerne äh, an uns übermitteln. Das können Sie einmal auf Facebook natürlich tun, in der Kommentarspalte. Das geht auf Twitter, das geht aber auch per Mail, etwas anonymer, sage ich mal, über äh, kontakt.detektor.fm. Da können Sie einfach eine Mail schreiben mit Anregungen, Kritik oder wenn Sie mal einen Themenvorschlag haben, können Sie das gerne da äußern. Wir äh, lesen das alles und antworten auch darauf. Ich würde mich freuen, wenn äh, Sie in der nächsten Woche wieder einschalten bei Automobil. Bis dahin. Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.